0: Martes 12 de diciembre, un mes para hacer recuentos, eh, para ver qué fue lo que pasó en este año y es precisamente lo que vamos a hacer en esta tarde de día de martes aquí en Hágase la Luz y lo primero sí, obviamente, eh, saludar a mis partners, Daniela González y Sebastián Campo. ¿Cómo están muchachos, muchachas?
1: Hola, hola Seba, hola Danilo, muy bien, gracias, contenta de estar en esta, en este, en esta sesión de recuento.
2: Eso, por acá también todo bien ¿Cómo está Danila? ¿Cómo está Danilo? Qué bueno tener los tres nuevamente por acá ¿no es cierto? En este capítulo, así que esperemos que esté muy entretenido Para hacer un poco qué pasó en el 2023 Y qué se nos viene al 2024 Así que hay que estar atentos porque están pasando muchas, muchas
0: cosas Oye, yo los invito A la siguiente dinámica Esto es típico de, lo, de, lo, de los cierres de año Cuando uno va a buscar lo bueno, lo malo y lo feo Por lo tanto, es un ejercicio Bien entretenido para hacer a, a, a fin de año Entonces, mi pregunta es eh, Vamos por eso y partamos quizás por las buenas noticias O lo que nosotros pensamos que es bueno Así que los invito en este primer bloque A eh, eh, decir o contar ¿Qué creen ustedes que fue lo bueno energéticamente En nuestro sector durante este año 2023? A ver, ahí no sé a quién de ustedes dos Quiere tomar la primera batuta acá en, en, en este programa De lo bueno Vamos Daniela
1: Voy a tomar la primera la, la palabra Para destacar eh, Algo que estaba eh, para, para los que somos más viejitos, ¿no es cierto?, en el sector o más experimentados, no sé, eh, era una conversación que antes no existía, o sea, el SEBA que es muy chico no, no se acuerda, pero eh, está absolutamente fuera de la conversación del sector que nosotros habláramos de los niveles de emisión eh, y que consideráramos valioso, ¿no es cierto?, en el recuento de nuestro sector eh, la baja eh, sostenida que se ha venido experimentando en los últimos 10 años, pero especialmente con la alta penetración de energías renovables, la baja en emisiones o en la contribución a eh, las emisiones de, de gases de efecto invernadero eh, del de sector eléctrico en, en nuestro país. Y eh, el coordinador eléctrico que eh, ha sido parte de la COP28, ¿no es cierto?, dio algunas cifras, eh, y, y acá la estoy la estoy viendo para no, no equivocarme, dice que hasta octubre de este año, si se compara con la misma fecha del año anterior, hemos tenido un 21,4% menos de emisiones y esta cifra en los últimos años llega a un 33,6%, eh, lo que eh, efectivamente es eh, bastante significativo y muestra, ¿no es cierto?, que hay un eh, aporte eh, interesante del de sector eléctrico, en particular, y el sector energético, ¿no es cierto?, a eh, la eh, reducción de emisiones y el camino hacia la carbono-neutralidad.
0: Sí, Relevante. es cierto, antes como que no, no, no nos preocupábamos de eso, eh, pero ahora has dado en el... En el en el viaje que estamos a la carbono neutralidad como tú lo dices sí es un punto relevante a una buena noticia para este 2023 que estamos cerrando a ver ¿sea ¿cuál es tu postulación? de hecho podríamos votar después a ver no vamos a podríamos votar vamos a tener que hacer una votación ¿eh? por Instagram por Instagram
2: estoy votando en vivo ahí para el próximo no vamos a hacer en vivo oye eh Nada, pues yo coincido con la Dani, creo que este año ha sido súper bueno en el, el ingreso de nuevos proyectos de energía renovable. Eh, estamos viendo además que se están liberando algunas congestiones, particularmente en la zona sur, y hay un plan, ¿no es cierto?, para liberar algunas congestiones en la zona de charrua Monchela, asociado a algún automatismo que está impulsando eh, ACCIONA con un grupo de generadores a, en, en la zona, eh, y eso de alguna forma está permitiendo que mayor energía eólica, o va a permitir, ¿no es cierto?, que mayor, mayor energía eólica entre desde la zona sur, y venga a reforzar también esta dinámica, es decir, con mucho sol en el día... Vamos a tener energía eólica en la, en la, en la noche también liberada, asociada con la con may, mayor penetración, asociada a las restricciones de transmisión, porque estamos esperando también que lleguen las obras importantes. Bueno, estamos en miras que llegue el, el enlace HVDC que todavía está en construcción, pero al menos está ya empezando, se están viendo movimientos y ojalá que eso vaya cada vez más rápido porque necesitamos que entre luego esa gran infraestructura. Eh, y también lo otro, hablando de infraestructura... Eh, se está viendo que se está activando el almacenamiento. Eh, ya vemos que han entrado algunos proyectos importantes en el norte y están declarados en construcción aproximadamente unos 600 megas, eh, del orden de 600 megas que van a entrar probablemente dentro de los próximos dos o tres años. Eso también ha acompañado a una baja en los precios de la tecnología que se está derivando por una, por una alta importancia facultado principalmente por China, China está generando ¿no es cierto? una presión en el mercado y esto ha empezado a reducir los precios, hay que ver cómo eso se concreta finalmente, sin embargo eh, son noticias positivas, de que existen trabajando, que se hagan acuerdos eh, entre, las, entre las naciones que nos permitan reducir los precios del almacenamiento eh, y que sigan entrando, o sea, en acceso abierto estábamos viendo, eh, ya hay como 10 gigas, eh, o sea, ya yeah. También, ¿no? a lo mejor no se vuelvan tan locos, a lo mejor no se vuelvan tan locos porque vamos, vamos a salir para Entonces, eh, hay que hacerlo ordenado, hay que hacerlo ordenado, eh, pero yo creo que es súper bueno. O sea, son señales que, como dice Dani, eh, acompañan el proceso de descarbonización, que es súper importante. No, no, no nos olvidemos que aunque seamos chicos, este es un proceso mundial y por lo tanto todos contribuimos a eso y yo, por lo tanto, voy a poner ese punto como el aumento de energía renovable el continuo seguimiento del plan de descarbonización, ¿no es ¿cierto? V vimos la semana pasada que AES anunció que iba a sacar la Norgener, eh, pidiendo ahí al coordinador, así que vamos a ver si se resuelve respecto a eso. Las, la, pero, las
1: adelantó respecto del 2025, las adelanta el set el de operaciones al 2024.
0: Eso. ¿no es se cerró Renca hace poquito.
2: Cerró Renca. La Renca vieja. Así que es Sí, la vieja, pero se está avanzando, se está avanzando sí. y, y eso es un proceso importante que hay que seguir y hay que permitir y hay que lograrlo, hay que lograrlo, porque no podemos seguir contaminando el planeta. Así que eso me quedo con ese, con esas cosas
0: buenas de este año. Sí. Bien. Y tú, Danilo, eh, ¿cómo Voy. Yo, yo voy a presentarle un tópico que quizás puede calificar, depende del punto de vista, en las tres categorías, lo bueno lo malo lo feo, pero yo lo voy a presentar como bueno que tiene que ver esta tramitación que se ha hecho en el Congreso de eh, la Ley de Transición Energética. Eh, ¿Por qué lo encuentro bueno? Porque de alguna manera esta pelota, que algunos la ven cuadrada, triangular o deforme, pero se pone al piso, y eso es algo que eh, de alguna manera va, a, va definiendo y, y, y apurando la toma de decisiones eh, dentro del concierto que estamos viviendo eh, acá en, en el sector energético. Eh, ¿Por qué dijo que es bueno? Porque eh, cuando se empieza a conversar y se empieza eh, ¿cómo se llama? A, a tramitar cualquier modificación, obviamente siempre tiene que existir el mayor consenso posible las mayores eh, instancias de conversación, de diálogo etcétera, etcétera, pero hay algún momento en que ya hay que llevar esto y hay que ir un poco cerrando porque nunca, jamás alguien va a quedar contento con, con este tipo de cosas es cierto que tiene ingredientes eh, quizás polémicos, críticos, eh, con respecto quizás a dos temas bien eh, fundamentales de la ley de transición que tienen que ver con las licitaciones de almacenamiento y también con la evolución de ingresos tarifarios. Si son tuyos, son míos, si el almacenamiento influye en el mercado. Claro que sí, claro que influye. Eh, ¿Cómo lo hacemos para que influya lo menos posible y no eh, se convierta en una distorsión que trapa a otra distorsión? Eh, Creo que de lo que se presenta en una primera oportunidad que tiene que ver con estas licitaciones que van a ir directo a la demanda eh, y de una devolución de ingresos tarifarios, que son estos ingresos que, queda, que se quedan ahí en la transmisión y que después tienen que ser devueltos, eh, en este caso hoy día, de acuerdo a la ley, a los clientes, creo que en ambos casos las indicaciones y las conversaciones y las mesas de trabajo que se han ido, eh, hecho, eh, que se han ido haciendo perdón después de este hito de la primera presentación, eh, han llevado a eh, definiciones que son eh, bastante mejores, desde mi punto de vista. Eh, donde la licitación de almacenamiento, claro, funciona como una licitación como tal, pero parece que es el macheo entre intereses, donde yo voy a buscar a los que necesitan versus a los que quieren eh, instalar. Eh, ¿Esto se podría haber dado de, eh, naturalmente en el sector privado? Por supuesto que sí pero a lo mejor necesitábamos un empujón, un empujón. Ahí hay un punto que quizá eh, tenga, eh, que se siga conversando con respecto a qué tan periódicas van a ser estas licitaciones. Eh, si es que va a ser una única, o eh, van a ser periódicas, como acabo de decir. Eh, y con respecto a los ingresos tarifarios, donde ya las propuestas, o las distintas fórmulas que se han ido presentando en esta mesa de trabajo, ya un poco bajan la ansiedad y ya muestran efectivamente, cómo esto se pretende hacer. Entonces, eh, ahí, como digo, eh, puede que hayan temas polémicos, eh, que algunos lo vean malo o feo incluso, pero lo que yo rescato de ahí es la discusión, y el, de, esa, de esa discusión es bajar la pelota y presentar, y llevar la discusión también a la sede, donde tiene que hacerse que en este caso el, el, el Senado. Y como se aprobó generalmente, eh, para darle mayor fluidez a la, al proceso, yo me quiero que... Eh, en este año 2024, esta ley, perdón, 2023, es eh, una buena noticia para el sector. No sé qué opinan ustedes ahí, si quieren meter la cuchara con la ley de transición.
1: Mira, yo creo que el, el, la, la, la mejor parte del de, de proyecto de ley, eh, obviamente los que abordan ciertos nudos críticos de eh, la transmisión, del desarrollo de la transmisión. Eh, sobre todo de la ejecución de la transmisión, eh, sabemos que el acuerdo al que llegó el gobierno con el Senado sin, va a significar una delimitación del alcance del proyecto de ley y muchas cosas que estaban hoy día contenidos en, en el proyecto van a salir mm. y que se va a contar solamente algunos elementos, los dos polémicos que señala eh, Danilo eh, pero también, pero y se, va, se van a mantener algunos aspectos de los, de, del tema de transmisión propiamente tal, que tiene que ver con eh, devolver a los propietarios las licitaciones de las ampliaciones, ¿no es claro. cierto? Eh, la eh, posibilidad, de, en casos excepcionales, hacer una revisión del valor adjudicado para resolver, no es cierto, todos estos problemas que han existido en la ejecución de obras, especialmente en las obras de, de ampliación. Eh, el, el, un mecanismo de, de, de obras urgentes a cargo de, de esta vez de, o por iniciativa de, de la Comisión Nacional de Energía eh, con la que yo no estoy totalmente de acuerdo ¿ah? eh, yo soy más de la línea de eficientar el proceso que está y, y aumentar las capacidades técnicas de la Comisión para que haga el, la planificación anual como corresponde a tiempo eh, pero yo creo que no es malo contar con un mecanismo de horas urgente, un poco más flexible de lo que existe hoy día. Entonces, eh, yo creo que eh, para mí sigue siendo una incertidumbre enorme lo que va a pasar con el tema del almacenamiento, precisamente por lo que decía eh, eh, Sebastián, hoy día ya hay eh, declarado en construcción 600 megas eh, en, en, y en los procesos de acceso abierto... 10 giga, eh, Y acaba de ingresar a la Contraloría a la modificación al reglamento de potencia, que también es una buena noticia en el sentido de que eh, al fin, ¿no es cierto?, avanza esta señal que la industria bastante transversalmente estaba pidiendo y era que eh, se eh, quedara claro, ¿no es cierto?, cuál es el reconocimiento de potencia para eh, los sistemas de almacenamiento, especialmente stand-alone, pero... Eh, entonces, si ya va a estar esa señal, eh, uno se pregunta si efectivamente va a ser necesario realizar eh, la, las licitaciones de la forma en que está eh, diseñado. Todo indica que, que va a ser una licitación residual, ¿no es cierto? O sea, lo que no entre por la vía de la iniciativa descentralizada eh, va a ser, eh, eh, se va a quedar más bien como un mecanismo de seguridad, creo yo, ¿no es cierto? Uh -huh. Por si, por si no ocurren las cosas que debiesen ocurrir, así los, al menos lo estoy viendo yo.
0: Cierto.
2: Eh, sí, yo también lo veo parecido. Así claro. eh,
1: no, no, un poco también,
2: y, y solamente estando de acuerdo con que es bueno, y también estando de acuerdo que se está empezando a conversar también, o sea, el Ministerio ya está poniendo en nosotros estas mesas del plan, del, del plan de descarbonización, de la, de la fase más avanzada, en que ya se está empezando a hablar de los cambios en el mercado, entonces eso es bueno también, cierto que, que el sector empiece a conversar, eh, y que se empiezan a ver los intereses de alguna forma más comunados de, de todos los agentes, porque de lo contrario eh, vamos a estar remando y luchando permanentemente con, en puras peleas, no es cierto, y, y eso de alguna forma no, no genera los, los positivos, los, los, los positivos que necesitamos. Eh, no nos olvidemos, no es cierto, que esto tiene un propósito mayor, que de alguna forma es lograr la descarbonización en el país. Y no, no, no estamos aquí buscando, no es cierto, solamente ir a buscar un saco plata, sino que efectivamente estamos con un propósito que es tener una matriz limpia, renovable, cierto, eh, y ojalá sin emisiones en el menor tiempo posible, que nos permita, no es cierto, transitar hacia la carbono neutralidad ojalá en lo posible antes del 2050, porque vamos a hablar después, ¿no es cierto?, que en lo feo, hartas cosas feas están pasando en el mundo, uh -huh. y están bastante bastante complicados los escenarios futuros que estamos viendo.
0: Oye, cerremos este, esta parte de lo bueno con una buena canción. Eso no significa que la mala, la vamos a ver con una mala, pero vamos a dejar aquí a los... <risa> controle a Daniela eh, Dani, ¿cuál es tu canción para cerrar esta primera parte de este Hágase la Luz? Eh,
1: yo soy bien eh, setentera y ochentera, ¿no es cierto? Pero ahora me actualicé un poquito <risa> eh, y por eso <risa> elegí eh, Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys
0: Buenísima canción Vamos con Arctic Monkeys y volvemos acá en esta tarde de Arce la Luz por TX Plus
2: Okay. Y ya estamos de regreso después de este tremendo tema. Do I en auto de los Artis Monkeys? Queremos saber o no queremos saber. Esa es una buena pregunta, ¿cierto? <risa> y vamos a ver si nos vamos a enfrentar a este tremendo que porque nos vamos con los malo del 2023. Así que cada uno aquí va a ver qué es lo que más pesa, ¿no es cierto?, en esta balanza.
0: Así que, Danilo, te cedo la palabra. Uf. Eh, no sé si hay, sí, si hay cosas malas. Eso, eso, eso es evidente. Ahora, es difícil categorizarla, pero yo encontré una, que es un poco que eh, hemos llegado en este año 2023 a, 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 a vivenciar que nuestro modelo de mercado no está cuajando con los desafíos que actualmente vivimos. Eh, muchos podrán decir, no, lo empezamos a ver en el 2020, lo empezamos a ver en 2021, algunos quizás, con mucho mayor anticipación, me acuerdo en algunas conversaciones que tuve en el 2014 con algunos próceres, ya estaban mirando ciertas cosas eh, de cara a los próximos 10 años. Pero eh, ya la carpa empezó a gotear, y, y más que a gotear, a tener sendas, filtraciones, eh, creo que este año 2023. Y esto lo notamos cuando ya empieza a haber una crisis eh, de, a ver, de colocación en cuanto a eh, vertimiento y posicionamiento de la energía renovable en la operación. Eh, diaria, de aumento de los costos eh, sistémicos, ya sea por mínimos técnicos, ya sea por ser, de mínimos técnicos independientes de, de, de su naturaleza, por seguridad, por servicios complementarios, de cómo fuimos dando las señales en el pasado para que eh, un tema que quizás vamos a ver después, que, que tiene que ver con flexibilidad, o entonces sea, ahí no me voy a meter todavía, pero eh, fíjense que esto, este, este punto nos lleva a eh, quizás algunas de las soluciones más extrañas que hemos visto, desde eh, distorsionar el mercado, eh, por ejemplo, proponiendo que marginen los mínimos técnicos. Efectivamente hay un grupo de empresas ahí que, eh, que lo propuso, pero eh, eh, yo no lo critico tanto porque la necesidad eh, eh, tiene cara de hereje en algunos momentos. Eh, pero hay que darse cuenta de cuál es la situación que están viviendo algunas de estas empresas eh, para llegar a... Eh, a pensar, a proponer, eh, incluso en algunas ocasiones a discrepar frente al panel de expertos con, con este tipo de, de problemas. Eh, aún así, dentro de esto que es malo, ¿por qué es malo? Porque a ver, es difícil echarle la culpa a alguien, alguna organización, alguna empresa, algún gremio que nadie puso la alerta, etcétera, etcétera. Eh, aquí cada uno de nosotros tiene que tomar sus propias eh, responsabilidades, se podría decir. Eh, hablando con el sector Entonces eh, ¿Cómo llegamos a este punto? Y tampoco pensar Que eh, la solución La llave maestra, la llave de oro A esto es el mercado de oferta ¿ya? Eh, Hay mercados de oferta En otros países que están con costos marginales Cero igual Entonces tampoco es como que eh, Una rápida migración A esto nos va a llevar a una, a, a una solución mágica No, la solución mágica tiene que ver Con un repensar eh, qué es lo que nos está pasando por qué el mercado de energía se está comportando como se está comportando por qué seguimos confiando en este mercado de la potencia administrativo, añejo ¿ya? Eh, y por qué no fuimos capaces de ir modelando eh, ambas cosas y, y, y otra vez no volver a esperar que el cántaro se quiebre ¿eh? Eh, creo que existe la capacidad a lo mejor hay que reubicarla y ponerla donde, donde corresponde para ir tomando eh, las decisiones haciendo los análisis llevándolos, discutiendo a su momento porque no tenemos que esperar una crisis eh, para actuar y si no actuamos, esta crisis se va a repetir en 2024 y así sucesivamente hasta que no tomemos las acciones que se tengan que tomar, por eso yo no encuentro que es malo los síntomas que vimos en el mercado a corto plazo, sobre todo al principio de este año, eh, pero aún así que nos sigamos dando vueltas lo mismo y, y sigamos, y no haciendo y no tomando acciones. Eso es mi punto.
2: Tremendo punto, tremendo punto. Eh, yo voy a tomar otro punto, eh, que no sé si es malo como tal, pero a veces me preocupa, ya, me preocupa un poco. Y es lo que se ve en todos los análisis, en las proyecciones eh, un poco mundiales respecto a cómo vamos a ir a transitar hacia la carbono neutralidad. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son los principales análisis que están saliendo de la Agencia Internacional de Energía, de los análisis que hace la IPCC, lo que se está conversando ahora en la COP? Eh, y aparece siempre, eh, aparece mucho, ¿no es cierto?, que, que la solución como base que se está más negociando es el gas con sistemas de captura de carbono. Eh, y eso, de alguna forma, es, es mantener el status quo eh, respecto a los grandes poderes, ¿cierto? Y, y aquí hay que entender que esto es un fenómeno bastante globalizado, aunque hay grandes potencias que hoy día tienen mucho dinero, eh, y que de alguna forma es muy, muy difícil cambiar esa situación, ¿cierto? Entonces, ponerle, ¿no es cierto?, a la salida, que es una tecnología que además, que, que si estuviera probada y funcionando, a lo mejor uno podría decir, ok, pero estamos a veces hablando de ficción. Estamos confiando en tecnologías que hoy día no existen, en tecnologías que hoy día no están probadas, eh, y eso de alguna forma nos lleva a, a, a ver si efectivamente los caminos que está tomando el mundo y los caminos que estamos viendo como escenarios futuros es los que efectivamente podríamos hacer que el mundo llegue a una condición de net zero al año 2050, probablemente a veces estamos jugando con, con escenarios fantasiosos y, 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 y lidiar con eso eh, puede ser bastante feo, bastante complejo ¿Y en qué nos pega además a nosotros? Que eh, nosotros también estamos proponiendo como país, tal vez como región, impulsar, dado nuestro gran potencial de energía renovable, impulsar el hidrógeno como una de las soluciones posibles hacia el futuro. ¿no es cierto? Y es decir, en realidad, si estamos quemando gas hoy día, estamos quemando carbón en distintos países del mundo, cantidades notables de carbón, o sea, si vemos las, las inversiones, hoy día se siguen instalando centrales carboneras a través de, en distintos países del mundo. Eh, nosotros estamos haciendo un plan de descarbonización muy felices, pero estamos viendo países, no sé, es viendo a China invirtiendo en carbón, independiente que tenga a lo mejor 300 gigawatts de energía fotovoltaica, sigue invirtiendo en carbón. Eh, vemos a países como Indonesia, países gigantes, que a lo mejor también no tienen tantos recursos, pero que se sigue eh, dando como una prioridad, ¿no es cierto?, la política de que el carbón es la, la fuente de energía más barata. Y que claro, en los países, eh, hablemos ¿no es cierto como este sur global, ¿no es cierto?, un poco más desarrollado, eh, es una solución. Y lamentablemente hay muchas economías que todavía están girando y no hemos sido capaces, como sociedad hasta el momento, de ponernos de acuerdo y decir cómo salimos de esta situación, que si no tomamos las riendas hoy día, en 2050 a lo mejor ya no vamos a poder tomar ninguna rienda, porque a lo mejor no, no. Vamos, a tener, no, vamos, a tener, no vamos a tener nada que tomar, ¿no es cierto?, y vamos a estar buscando, no sé, en no sé, Mad Max podemos terminar entonces, eh, para mí eso eh, 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 asegura las cosas eh, preocupantes, no le voy a poner malas, preocupantes del año 2023, eh, y, y después nos vamos a mirar las cosas feas, ¿no es cierto?, de, 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 de la siguiente patita, pero también dejo invitado, ¿no es cierto?, ahora el programa, ahora mismo los dejo invitado, ¿no es cierto?, a todos los que están abocando por el hidrógeno, eh, a todos los que estamos tra están trabajando, ¿no es cierto?, en la estrategia de hidrógeno, eh, Magallanes eh, es un tema no menor, ¿no es cierto?, estamos impulsando en Magallanes, pero hay que instalar cuántas torres eólicas, ¿no es cierto? Vamos a ser capaces de instalar 4.000 torres eólicas en Magallanes para poder dar abastecimiento a esa cantidad de, de hidrógeno que queremos producir en esa zona. O sea, no sé, me acuerdo, me acuerdo 4.000 torres eólicas y me acuerdo de Patagono sin represas. Y ya sabemos dónde terminó eso. Entonces, este proceso hay que abordarlo, hay que abordarlo de manera seria, y la industria se tiene que poner de acuerdo acá, ¿no es cierto? Y a lo mejor no solo Chile, sino que también tomar una perspectiva más regional eh, que nos permitan, ¿no? a lo mejor, cómo se hacen los cambios, eh, y cómo llegamos efectivamente a cambiar de alguna forma el consumo energético de aquí al 2050. Así que eso, con, eso, con ese mensaje me quedo, y eh, ahí vamos a seguir.
1: Bueno, por mi parte, eh, también creo que, no sé si es lo malo, pero sí un foco de preocupación, es eh, la forma en que estamos abordando desde el punto de vista regulatorio estos desafíos eh, vinculados con la transición energética. Y dijimos hace poquito que un, era una buena noticia el ingreso de la modificación al reglamento de potencia, eh, con el reconocimiento de potencia a los sistemas de almacenamiento, pero sí, uno tiene que recordarse de dónde nace esto, esto nace de una estrategia de flexibilidad de una mesa que... Eh, fue convocada a eh, buscar mecanismos, ¿no es cierto?, para eh, dar las eh, señales económicas para que el sistema pudiese contar con las tecnologías, los recursos que le permitieran eh, tener estos atributos de flexibilidad considerando la alta penetración de energía renovable variable. Bueno, en su momento se dijo, eh, la decisión fue, y no sé si ustedes se acuerdan, pero la decisión fue vamos a, eh, vamos a optar por medidas que no supongan un cambio legal. Entonces, lo vamos a hacer a través de un reglamento y lo vamos a hacer a través de la potencia. Y después, esta conversación se fue hacia un cambio de metodología bien, bien, bien grande, ¿no es cierto?, que tenía el, el ya fenecido nuevo reglamento de potencia, que tenía cuestiones súper interesantes, como el objetivo de... De, de, de suficiencia y otras cosas, eh, pero que tenía también hartas, eh, pro, hartos problemas, sobre todo eh, en su ultima, última versión un, un, un régimen transitorio de 15 años, que para mí al menos era una locura, si uno piensa que hay que sentarse a la mesa a conversar el, precisamente eh, qué cambio hay que hacer al diseño del, el, del mercado de la energía, eh, desde los servicios complementarios era medio absurdo no conversar también sobre la capacidad. Pero el punto es que teníamos como foco esto y terminamos haciendo una cuestión totalmente distinta, acotada, ¿no es cierto?, que, que vale en sí mismo, que es valioso en sí mismo, el, el almacenamiento también eh, aporta la problemática, pero eh, dejamos de lado la conversación de fondo que tenía que ver con la flexibilidad, eh, y así nos está pasando, eh, creo yo, mucho, en el sentido de que finalmente los únicos aspectos en los que le, logramos ciertos consensos y ciertos avances son en cuestiones específicas y parciales, eh, eh, en circunstancias que tenemos que desarrollar mecanismos para tener eh, discusiones regulatorias más amplias. Yo no digo que... Eh, eh, es bastante iluso pensar que uno va a cambiar todo al mismo tiempo, no, no se puede, sí se puede hacer cosas de, eh, de cambios progresivos, ¿no es cierto? Pero en un ambiente que articule eh, la conversación y que pueda ser ágil cuando tiene que ser ágil, eh, que sea acucioso cuando tiene que ser acucioso, y yo creo que que lo, lo, la forma en que no solamente el sector eléctrico ah, en general eh, se aborda la regulación de los de sectores económicos eh, eh, está siendo eh, bastante desafiada eh, en épocas eh, de cambios tecnológicos eh, como los que estamos presenciando hoy en día.
0: Voy a, a, a recordar cuando entrevistamos a, a Javier Busto, que nos dijo... Eh, tres años para una tabla eh, es, es drástico, suena drástico eh, Pero de alguna manera Yo también tengo esa sensación De que no, eh, estuvimos desde los distintos puestos Donde estábamos eh, Trabajando mucho para llegar a un buen punto Y finalmente Al no dejar tranquilo ni contento a nadie eh, Se toma por una Por una vía, como tú decías eh, Quizás lo, lo Lo necesario, lo Lo mínimo y, y finalmente llegamos a eso, pero ahí quedan una, una tendalada, o sea, no una tendalada, un, muchos desafíos que seguir avanzando en el, en, en el mecanismo de, de pago y reconocimiento de potencias oficiales Está complejo, sí, eh, es igual. Es un
2: tema complejo, eh, de alguna forma yo creo que también hay que abordarlo en este proceso, y hay que entenderlo también, de alguna forma que estamos viviendo un proceso de transición, eh, y el que, el que a lo mejor no estábamos preparados, ¿cierto? De alguna forma yo creo que nadie en el mundo, eh, es, a lo mejor equivocadamente no nos preparamos para este momento, y a lo mejor podríamos haber estado haciendo cosas a lo mejor más comunal, y a lo mejor tomando decisiones un poco más eh, uniformadas respecto a cómo, se, a cómo deberíamos hacer este proceso, eh, ¿no es cierto? Porque... Eh, Tuvimos, no sé cuánto tiempo hemos estado peleando, ¿cierto? A lo mejor tendríamos que haber hecho cambios tecnológicos hace o sea, 20 años para poder salir de ese país. ¿Sabes ¿sí? o sea, que En 20 años vamos a tener este, este mix tecnológico eh, y, por lo tanto, los diseños que podríamos estar trabajando un montón de tiempo para habernos preparado para este momento, ¿cierto? No. Y, y eso, eso es súper crítico, porque, claro, estamos en una transición. Eh, tenemos mecanismos que estaban preparados para resolver, a lo mejor muy bien, el esquema que ya tenemos. Eh, y por lo tanto el esquema que tenemos hoy día Porque ya no, no es el esquema del futuro El esquema que tenemos hoy día eh, De alguna forma tenemos que ser ágiles Y tenemos que tener la capacidad también de lograr acuerdos eh, Que también dejen tranquilo a la gente ¿no es cierto? O sea, eh, no es posible Que estemos ¿no es con empresas que estén quebrando eh, que, que no se estén pagando Las inversiones de forma adecuada Porque se, a lo mejor, claro a lo mejor Uno dice no que se tomaron más las decisiones no, Que echaron más rápido lo que tenían que estar Que la transmisión no entró ¿cierto? Hay un montón de cosas que al final pueden haber pasado pero de una forma u otra, esa generación igual ha permitido no es cierto? acelerar el proceso de carbonización y, y, y en ese sentido eh, hay que buscar cuáles son las respuestas más adecuadas justamente para que este sistema no
0: colapse. Yes. Me toca a mí, mi canción, y mi Vaya. canción no es mala, es buena, igual que la primera. <risa> Vamos a escuchar a una banda argentina, un Power Trio, Divididos, el 38, acá en eh, esta tarde de Hágase la Luz por TX Plus. Vamos con Dividido y eh, volvemos en unos minutos.
1: Volvemos a escuchar a Dividido la lección de Danilo Zurita en este, en esta tercera parte ya de un programa especial donde los conductores de Hágase la Luz queremos compartir con nuestros auditores y televidentes eh, nuestras reflexiones sobre el sector. Y vamos a hablar ahora de los feo, ¿no? ¿Ya? Eh, y eh, vamos a empezar con Seba. Seba. Vamos, vamos. ¿Qué, ¿Qué es lo feo del 2023?
2: Uf, han pasado cosas feas. Eh, voy a partir por una, que a lo mejor no tiene que ver con nosotros, pero yo creo que hay que decirla, ¿cierto? Que, que no podemos estar en guerra en estos tiempos. Eh, y creo que eso es terrible. Y eso es bastante feo, ¿cierto? Tenemos todavía la, la guerra de Rusia con Ucrania, tenemos a Israel invadiendo a Gaza, eh, que creo que eso... Eh, o sea, aparte toda la plata que se gasta en armas, ¿cierto? Que es eh, eh, leguente, no podemos estar matando gente, ¿cierto? Eh, creo que eso es de lo más feo que ha pasado probablemente este año. Eh, pero volvamos a energía, volvamos a energía. Eh, y también voy a decir algo feo que de alguna forma también pasó hace poquito. Eh, el presidente de la COP28, que justamente es el presidente de la estatal de los Emiratos Árabes, eh, indicando, eh, fehacientemente en la COP, ¿no es cierto?, que no existen señales científicas eh, que, que hayan evidencian de alguna forma que hay que salir del uso de los combustibles fósiles. Eh, y eso de alguna forma, decir eso ¿no es cierto? de forma tan eh, evidente, creo que es bastante feo. O sea, hay un montón de... Hemos hecho ¿no cuántos informes de la IPCC, cuántos científicos han trabajado eh, en esos informes, ¿cierto? que están disponibles, están públicos, que se han tomado acuerdos y, y de alguna forma... Eh, es lo que hay que hacer, ¿cierto?, eh, o a mi criterio es lo que hay que avanzar, hay que avanzar bastante fuerte. Los países, como decía anteriormente, la, la sección anterior, pero se sigue invirtiendo, eh, no sé, mismo aquí Reino Unido, hoy día están un montón de gente protestando en las calles, ¿por qué? Porque Reino Unido estaba buscando, eh, buscando salir nuevamente, eh, hacer hoyos para sacar gas, ¿no es cierto?, desde el, desde el norte, sí, desde, el mar, desde, el, desde el mar del norte, eh, en Argentina mismo, estamos viendo, ¿no es cierto? hace poco ahí en, la, en las costas de, hacia el lado de Buenos Aires, están buscando explotaciones, están de alguna forma también haciendo drillings en el, en el océano, eh, también, y ¿cómo afecta eso a, a, a la fauna, cómo afecta eso a los ecosistemas? Eh, este año también, nuevamente, eh, como varios años seguidos, ¿no es cierto?, acabamos con los recursos eh, ambientales, ¿no es cierto?, en este... En este si le decimos, ¿no es cierto?, como este, estos recursos eh, de la biodiversidad, eh, el ser humano se nos comió, ¿no es cierto?, nuevamente a mitad de año, gastamos todos los recursos que naturalmente la naturaleza nos puede proveer, ¿y por qué?, porque nuestra economía, ¿no es cierto?, está en un rumbo que a lo mejor probablemente eh, estamos sobreconsumiendo en la economía del de consumo, eh, y bueno, ¿qué tiene que ver eso con energía? Probablemente todo, ¿no es cierto?, porque de alguna forma eh, la energía es lo que mueve el mundo. Eh, Así que eh, eso, ¿no es cierto?, eh, bueno, de alguna forma noticias positivas que, que, que vienen a conformar eso también, eh, eh, Ha habido grandes tragedias y al menos se, se están creando fondos para eh, también suplir, ¿no es cierto?, y apoyar justamente estos procesos, no sé, Pakistán, bajo la mitad de Pakistán, ¿no es cierto?, bajo la lluvia, ¿no es cierto?, por tormentas que existieron eh, y eso eh, es producto del cambio climático. Entonces yo creo que eso está feo, está feo, eh, y hay que ver cómo lo tratamos, ¿cierto?, porque si no nos ponemos de acuerdo como sociedad, como individuos, como colectivos, como países, como regiones, eh, y ahí también hago un llamado, ¿no es cierto?, a que la región nos tenemos que ordenar, nos tenemos que ordenar, eh, tenemos que empezar a actuar de forma más, más comunal, eh, somos probablemente el continente que menos contamina a nivel, ¿no es cierto?, o sea, Voy a hablar de Sudamérica, no es cierto, solo Sudamérica, sin, sin tomar, no es cierto, Norteamérica, porque tenemos otra realidad. Pero si tomamos solo Sudamérica, eh, bueno, tenemos matriz limpia, tenemos Brasil que tiene matriz limpia, tenemos Colombia que tiene matriz, no es cierto, bastante hidráulica, nosotros somos una potencia. Entonces, bueno, hay que empezar a hablar de integración regional, hay que apurar esa situación. Eh, Conversémoslo, eh, tenemos que conversar y eh, tenemos que tomar acuerdos. Este es el momento de los acuerdos, no es el momento de la guerra, eh, porque si no, no va a haber, ni tierra, ni mundo, por el que tener una guerra. Eso, no es, eso es lo que creo que es lo feo de este año.
1: Danilo, ¿qué es para ti lo, lo feo de este año?
0: Antes, antes de ir yo, eh, eh, como comentando lo que nos acaba de comentar Sebastián, es como, ¿para qué me dan la COP si saben cómo me pongo? Una cosa así <ríe> que tiene que ver con los con lo emiratos.
1: Mira, es, como, cuento... es como Irán de, de, de presidente del Consejo de Derechos Humanos. Mismo, lo, lo
0: mismo, es. tal cual. Sí. Sí.
1: Murió, lo menos.
0: Oye, lo feo, eh, yo sé que hay alta urgencia, eh, y, y lo conversamos al principio de que este año ha sido particularmente urgente en cuanto a ciertas contingencias que han pasado durante, eh, durante este ciclo y que obviamente hacen que el Ejecutivo... Eh, ponga el foco y la meta en una u otra, en una u otra parte. Eh, pero yo encuentro que es eh, feo que otro año más eh, no hayamos o, o no, no, no volvamos a conversar de distribución. Eh, se ha hablado harto, el modelo que tiene 40 años, que está pensado muy retrógrado, eh, con un esquema que no permite la innovación. Con, es imposible pensar en la digitalización de redes si no hay un cambio eh, para qué decir de la integración de los distintos potenciales que se pueden dar a nivel de distribución a nivel de generación distribuida de gestión de demanda de, en fin, una serie de cosas o elementos que técnicamente pueden servir mucho para la seguridad, calidad de servicio y también para eh, el tipo de suministro que quieren y merecen recibir los clientes eh, las distintas calidades que tenemos a lo largo del país, donde en Santiago tenemos una muy buena calidad, eh, pero no así en regiones y en otras partes de, eh, o sectores que están eh, mucho más eh, aislados o lejanos del sistema eléctrico eh, nacional. Entonces, eh, yo sé que sigue funcionando. Más encima después de un proceso largo de valorización, perdón, del valor agregado de distribución, que no exento dificultades porque había un nuevo modelo, modelo Costó bastante y recién está eh, viendo la luz y, y, y siguiendo su, su proceso. Eh, pero eso significa que vamos a tener cuatro años nuevamente con exactamente, con pequeñas variaciones, el mismo modelo. Y eh, cuándo va a ser el tiempo o cuándo se va a dar el espacio, cuándo van a estar dadas las condiciones para que podamos conversar eh, de ello. En algún momento se dieron, eh, no se siguió hablando, de hecho se habló solamente de uno de los grandes pilares que es la comercialización. Y quedó atrás un poco la, eh, la generación distribuida Y también los referentes a seguridad y calidad de servicio eh, Y yo no sé si aquí nos comieron la urgencia Prefiero pensar que sí ¿ya? De que sí eh, ha, ha sido un año movido Y que esta cosa que la distribución funciona Podría funcionar mucho mejor Claro que sí Pero mientras tanto como funciona eh, Puede esperar un rato eh, Pero aún así Creo que es eh, feo que eh, hayamos congelado este tema eh, durante un año y esperemos que ojalá durante 2024 eh, se vuelva a reactivar eh, eh, ya sea obviamente por, le, por el ejecutivo pero también por eh, lo que de su parte ponen las empresas de distribución en un gremio o, o como ellas lo estimen conveniente ese es mi punto feo que eh, perdimos un año más en... no sé si perder pero no estuvimos en la conversación eh, de este gran tema que es el front office del sector eléctrico a la ciudadanía eso
1: es bueno también voy a tomar la palabra para lo feo eh, y un poco en línea de lo que estabas diciendo tú Danilo eh, en el sentido que eh, otro año más donde eh, hay ciertos temas que no son los de futuro que son los que ocupan un buen espacio de la agenda eh, y del esfuerzo de articulación política y de todo, como es el tema tarifario, o sea, el tema, de, perdón, de la estabilización de tarifas, eh, un, una problemática venimos arrastrando desde el estallido social, ¿no es cierto?, con el, primero el, el congelamiento, la ley de servicios básicos, ¿no es cierto?, que algunas familias todavía están pagando en cuota la, el congelamiento de esa... Eh, de, de, de esas cuentas eh, eh, con algunas empresas, uno siempre cree que las empresas distribuidoras son grandes, conglomerados, pero resulta que las cooperativas eléctricas eh, eh, sufren todavía, eh, eh, sufren mermas en sus ingresos producto de, de, la, de, de, de esta suspensión de pagos que se hizo. A eso hay que sumarle, ¿no es cierto?, los la, la, dos mecanismos de estabilización de tarifas que se hicieron eh, el primero con un costo bastante relevante para lo, los generadores que tuvieron que ir a concurrir a, a, a financiar eh, al menos lo, los costos financieros de, esa, de, de ese mecanismo, y este año volvió, es como un monoporfiado, o sea, como que uno dice ya, es como saquémoslo para abocarnos a lo que efectivamente importa y vuelve, así como que vuelve, 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 porque... Las, las proyecciones no, no, no resultan ser las que, eh, no resultan ser lo certera que, que se quiere, ¿no es cierto? Y este año volvimos a tener esta discusión que, eh, recordemos, puso en suspenso la, la tramitación del proyecto de transición energética y finalmente el, el, el acuerdo que logra destrabar, ¿no es cierto? Eh, la, al menos la aprobación en general del proyecto de ley es la que amarra, ¿no es cierto? el proyecto de ley con las modificaciones que va a tener, con un mecanismo de estabilización de tarifas, que se ha, algo se conoció, ¿no es cierto?, se, que, sí. que eh, se le solicitó a Valgesta, y Valgesta ha hablado públicamente más o menos en qué dirección va su, su, su propuesta, pero que todavía no ve la luz. Eh, y además un subsidio, ¿no es cierto?, eh, que también ha sacado ronchas por algunos lados por el mecanismo de financiamiento. Eh, yo creo que, bueno, hay una oportunidad, ¿no es cierto?, eh, en el sector o sea, en la ley eléctrica hay un subsidio, eh, sin embargo, nunca ha podido aplicarse bien, ¿no es cierto?, eh, y quizás eh, al fin demos con un instrumento que efectivamente permita eh, subsidiar, ¿no es cierto?, a las familias eh, más vulnerables, eh, pero eh, yo creo que tenemos que eh, tener un camino... Eh, eh, un camino claro, ¿no es cierto?, hacia eh, la eliminación de estas eh, distorsiones a través de estos mecanismos de estabilización eh, de tarifas que eh, generan eh, y le ponen incertidumbre, si tú pensás, eh, eh, si uno suma hasta el último, con, con el tercer mecanismo que, que se está pensando, vamos a llegar creo que es como hasta el 2035, 2032, 35 o sea, o sea, no sabemos ni qué sistema vamos a tener en esa época. O sea, para, o sea cuando uno habla del 2035, hoy día, ¿no es cierto? Te imaginas que, que, que los cambios tecnológicos que, que van a existir van a ser grandes. Y fíjate que nosotros vamos a estar amarrados todavía con mecanismos de estabilización de tarifa. Eh, a mí la verdad es que me me, me llama poderosamente la atención y yo soy de las que cree que siempre es posible llegar a buenas soluciones, entonces cuando eso no pasa me, me complico, o sea, como, digo, ¿por qué? ¿por qué tenemos que, que estar en esto? Entonces, bueno, yo, yo al menos espero que, que con el último mecanismo que se haga, ¿no es cierto?, eh, se cierre esa conversación, eh, yo estoy convencida de que si se requieren recursos, tienen que ser recursos públicos. Ya no, ya no da para más eh, eh, recursos de otra naturaleza. Mm. Eh, y, y, y bueno, si es si una política pública que se estima que es necesario graduar las subidas de, de, de precios o, dice llanamente, subsidiar en algunos casos, bueno, tiene que ser con recursos, con recursos públicos, y el esfuerzo del regulador, en este caso, del Ministerio y la CNE, tiene que estar pensando, eh, eh, tiene que estar centrado, no en estabilizar las tarifas, sino que en eh, hacer un diseño de mercados eh, futuros que permitan eh, que los clientes tengan un suministro seguro, ¿no es cierto?, sustentable, de, de, de energía eh, renovable, eh, y lo más eh, accesible posible. O sea, eh, ese es el esfuerzo que debería estar el se haciendo el sector. No estabilizar tarifas, sino que preocupándose que en el futuro las cuentas no sigan subiendo y que la transición energética no termine costándonos un ojo de la cara porque finalmente, eh, con todo lo bueno que tiene bajar las emisiones, el sector eléctrico no, no existe para eso, existe para proveer energía al consumidor final, lo que pasa es que lo tiene que hacer en un contexto y en un, en un frame, ¿no es cierto?, que eh, aporte a, eh, al, al, al cumplimiento de, de, de todos los compromisos y, y metas que tenemos en materia de cambio climático, qué duda cabe de eso, pero el tema del precio o el costo eh, no es un tema menor, porque también esta transición energética se sabe que uno de los riesgos que tiene es que va a dejar gente atrás, ¿no es cierto? Entonces eh, se van a se, generar nuevas o mayores eh, brechas, ¿no es cierto?, de desigualdad de acceso, eh, y a eh, los energéticos, y estamos hablando en general, no solamente a la energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero si queremos efectivamente abordar el cambio, el, la, el, la, dentro de, 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 la, de, de los mecanismos para bajar las emisiones, ¿no es cierto? Está la electrificación del consumo. No vamos a lograr la electrificación del consumo cambiando la, la calefacción, la cocina, leña o de otros combustibles si, si, si las cuentas de la luz son un ojo a la cara. O sea, no, eso sí. no va a ocurrir. No va a ocurrir.
0: Oye, ¿qué tema, qué, qué tema con el que cerraste, Daniela? Bueno, o sea, bastante más especial un, un especial sí. de ese tema porque claro y yo
2: creo que está bastante relacionado de alguna forma o sea tú estás hablando de ¿no es una reforma en la demanda o la reforma de la distribución y que claro por un lado se tiene que reformar probablemente eh, la tarificación de las redes etcétera pero hay que empezar también a hablar ¿no es cierto? de cómo consume una energía cómo se consume cuáles son los parámetros cómo eh, no sé el momento de introducir una forma de competencia en ese sector más inteligencia en ese sector también eh, no podemos seguir, ¿no es cierto? Bueno, eso también, no podemos con los medidores, ¿cierto? Los medidores que el año 70 es una burla, o sea, ¿en qué año estamos, ¿no es cierto? Tenemos niveles de tecnología súper impresionantes, deberíamos ser capaces de gestionar, deberíamos ser, ser capaces... Porque también el problema también, también somos nosotros, o sea, también somos parte del problema, y por lo tanto también somos parte de la solución, nosotros como individuos, como personas que integramos esta sociedad. Entonces, cambiamos los medidores, pongamos pantalón
0: pantalones por vez ¿Qué capítulo nos mandamos? Uh, lo, sí, lo pero presente. que no
1: hay Nos no, fuimos en, mucho, muy en la densa, ¿no?
0: no. Pero, pero con su tiempo Porque hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo Y cada uno de nosotros pudo poner su punto ahí en la mesa eh, Oye, para cerrar este capítulo Porque ya estamos llegando a la hora Es el turno de nuestro colega Sebastián Campos Que nos deje con una canción Y nosotros ya estamos cerrando Y nos vemos el próximo martes El próximo martes, sí en otro capítulo de Hágase la Luz Así que, Sebastián, su tema Eso, bueno, como he estado dando No sé, todos grupos que hemos, hemos visto por acá Descubriendo bandas
2: en, en Reino Unido En Londres, nos vamos hoy día con un grupo eh, La banda británica eh, La vocalista de Afgana ¿Ya? El grupo se llama Que Falla eh, Y de alguna forma eh, El disco se llama Songs of Our Mothers eh, Y tiene que ver, mucho que ver Con eh, cómo se ha dejado De lado también, de alguna forma, esta zona que a lo mejor sacrificamos, eh, y, y que bueno, lamentablemente en zonas del mundo todavía se siguen violando eh, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, eh, sobre todo, eh, y eso no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo, porque a veces nosotros estamos hablando de autoeléctricos, estamos hablando cierto, de, del futuro futurístico, eh, y todavía tenemos derechos básicos en el mundo, que hoy día no están siendo respetados, entonces un llamado también a, a no olvidar. Así que nos vamos con, Jef con Jefaya Hama Narenji. Eh, te ponte que falla, así que nos vemos con eso la próxima semana en otro capítulo de Hágase la luz. Un abrazo, saludos, nos vemos.